0: En México y Latinoamérica, existen problemas que aquejan a la sociedad. Todo el mundo discute, opina, critica y cree tener la solución, pero... ¿Y luego qué?
1: El tema de hoy es el futuro cercano de la marihuana.
0: Con esta canción de Bob Marley llamada Pimpers Paradise, que es muy ad hoc al tema que vamos a tratar el día de hoy, te saludo mi querida Maite.
1: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien,
0: gracias. ¿Qué cuestiones hay
1: en este tema? Verdad? Pues mira, tenemos por lo pronto varias razones para poder empezar a analizarlo y hacer buenas preguntas. Primero pues la despenalización que no está de todo resuelta en México, aunque ya hay un marco jurídico, la regulación, los efectos secundarios sobre la salud de las personas... Y básicamente creo que, ¿cuáles son las razones y quién gana con la prohibición de la marihuana? Después pasaríamos al que sigue.
0: Yo creo que los temas que mencionas tienen un antecedente reciente y mucha gente sobre todo en este país está a favor de, de la marihuana y uno de ellos es el hecho de que el pasado sábado 2 de mayo, en la Ciudad de México en el Monumento de la Revolución se juntaron alrededor de 4000 personas para pedir que la marihuana se legalice, ¿no? O sea, de hecho ya es una cuestión que la gente lo hizo pacífica sin incidentes. De esta manera está pidiéndose que el Gobierno tome postura en y esta situación.
1: Fumaron al aire libre, no hubo ninguna represalia por parte Exacto, de los policías. Se echaron
0: ¿no? su buen porro ahí Así en es. medio de la calle, y esto nos pone a pensar, o sea, si realmente es un tema peligroso para el gobierno.
1: Pues si este tipo de manifestaciones nos obligan a que estemos analizando el tema, porque se nos viene encima lo que está sucediendo en otros países, se están tomando decisiones, tanto en Holanda, que ya nos llevaba pues mucho camino avanzado, Uruguay, Estados Unidos en varias de sus estados se está regulando. Se y no se está Comenzando.
0: no se te olvide también ya Puerto Rico eh Puerto, Puerto, Puerto Rico. Rico ya Puerto Rico ah, ya mira, va a estar traer... para
1: mí es una novedad pero, Puerto Rico también
0: Pero en cuestión medicinal claro.
1: pero bueno así se comienza y, y de alguna forma pues a México le toca avanzar y revisar el tema sobre las repercusiones que tienen la salud de las personas porque como sabes ahora sí que se han enfocado drásticamente a ver cómo se atiende el crimen organizado las cuestiones de seguridad se suele atacar a quienes las producen a quienes la distribuyen mucho a quienes la consumen y creo que habría que darle una visión diferente al tema de las drogas en México.
0: Y ahora que tocas el tema de la seguridad también, eh, algo que llamó mucho la atención en días pasados fue la declaración del exsecretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Cal, ¿te acuerdas uh -huh, de aquel señor? Claro. Que se parece mucho a Alex Luthor. Claro, sí. <risa> Nada más que sin bigote, pero él ahora es el director de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y él menciona que México está en una postura que está abierto al diálogo. O pues sea, es algo que llama la atención siendo que él como funcionario público y de alguna manera conservador, pues tendría que manejar, sí, cierta reticencia ¿no? a esta, pues ante es este ya tema. una
1: pauta de cómo los tomadores de decisiones van a tener que ir modificando, sobre todo aquellos que estaban muy resistentes a legalizarla van a tener que modificar su postura porque finalmente pues habría que incidir son ellos quienes van a incidir en la modificación de políticas públicas y toda la ola internacional que se viene eh, para el 2016 y para años futuros los va a empujar a ellos
0: exacto y yo creo que eh, también todo esto viene a raíz de esta guerra que se inició en el, en el sexenio pasado, ¿no? una guerra que todos eh, pues a todas luces para mucho fue inútil, ¿no? Porque pues los resultados que se han visto son mínimos, o sea, se mantiene todavía la, la misma situación solamente se desmantelan a los capos principales, los cabezas, las cabezas obviamente, y pues ya tienen a quien va a sustituir al, al, al capo en turno Sí, a, a aquel que agarran luego luego con una botella de agua atrás en las manos, ¿no? La vez que los tratan y bien. es el mejor
1: de los casos, porque en otros se dividen, se dispersan y entonces empiezan a ocupar otros territorios en donde por lo menos no habían acertado. Y,
0: otras y otras. es lo que estamos viendo en Jalisco ¿no? Por sí, ejemplo. Yo creo que aquí lo que también conviene eh, mencionar es lo que ha declarado eh, Ernesto López Portillo del INCIDE, él menciona que no estamos viendo la desarticulación de las capacidades financieras del crimen organizado sino que esta guerra solamente ha provocado más muertos de los que se deberían haber evitado ¿no? Con el consumo Estamos teniendo un tema bastante álgido Bastante polémico Que está requiriendo la atención De mucha gente en este país
1: Pues sí, Fabián Y con ese pretexto pues Nos dimos ahora a la tarea De, de entrevistar a Fernando Belauzarán Que es un diputado federal Ha estado atento a estos temas Y ha generado una iniciativa propia Que parece que está ahorita detenida En la Secretaría de Salud En revisión Él la está presionando Pero ¿por qué no nos vamos a escuchar directamente? ¿Cuáles fueron las respuestas de Fernando Belauzarán?
0: Muy bien, vamos entonces a escuchar la entrevista.
1: Fernando, ¿resulta mucho más completo regular las drogas y esto implicaría en consecuencia despenalizarlas y por lo tanto, ¿discriminalizar al consumidor o cuál es el proceso lógico? Pues digamos
2: que sería legislada completa regular, ¿no? es lo que es? Es, es, es lo que hizo Uruguay como país y es lo que, están, lo que están haciendo en Estados Unidos. 24 estados ya tienen regulada desde la producción hasta el consumo, 24 con fines medicinales y cinco de ellos ya con fines recreativos, o para todo uso, que sería el, el término correcto.
1: ¿Ellos tienen nada más la marihuana regulada o también otras drogas?
2: Solo la marihuana. Sí, y en el caso de la amapola, eh, y Uruguay, y en el caso de la amapola, pues hay 18 países que la producen legalmente. Porque México no es de los que lo produce legalmente Para producir pues, no heroína sino morfina sí. Y otros opiáceos que sirven a la industria farmacéutica Tenemos una escasez de opiáceos En México eh, eh, la morfina es un artículo de lujo el, Exacto, el 90% de la morfina a nivel mundial Se concentra en los países ricos En donde vive el 17% de la población Básicamente Estados Unidos, Europa y Japón Y la pregunta es Pues aquí encontrar morfina es un artículo de lujo Es muy difícil la gente tiene agonía con dolor incluso en muchos hospitales públicos y privados, pues ¿por qué no usa, usar esa amapola para producir morcina que la necesitamos, cumpliendo obviamente con la normatividad internacional? Y eso es más inteligente que ir con el ejército a acabar esos plantíos que pudieran, y eh, eso ya está claro que no funciona, mejor le damos opción al, al campesino para que tenga eh, cultivos rentables. Claro, porque, porque dárselo a la industria farmacéutica también es rentable y les da más seguridad, ¿no? Y claro que lo necesitamos, es un problema humanitario en el país no poder atender el, el dolor. Que, que por cierto, la marihuana es buena también para el dolor, es, además de que para la epilepsia y otras cosas, es buen analgésico. Pues es, son temas que yo creo que debiéramos avanzar, pero lo que detiene son prejuicios morales,
1: ¿no? A ver, es a lo que yo iba. ¿Qué puede hacer un ciudadano interesado en el tema para poder informarse más o vincularse con organizaciones que inciden públicamente en la legalización de la marihuana? No
2: sé si lo tengas en el radar, ¿Sí? pero está ya eh, ya es cuestión de muy poco tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre un amparo de una organización que se llama SMART, muy vinculada a, a México Unido contra la Delincuencia, en donde eh, unos dijeron, somos mayores de edad, realmente lo que consumamos marihuana, lo que queremos consumir que es marihuana y los va a decidirlo la corte. Y dicen que, de, que saliva, el proyecto de saliva viene a favor de el derecho a de, a, de un adulto a decidir cómo estimular su sistema nervioso, en este caso con marihuana, teniendo la información, etcétera, y poderla producir, es decir, con autocultivo, ¿no? sí. eso va por va a ser una discusión muy importante un derecho
1: individual si sí es verdad como dices cortando que lo que está dentro de mi piel es mi jurisdicción viene pronto la decisión de la Suprema Corte de Justicia ¿y luego qué? es
2: interesante México ha cambiado su discurso internacional no realmente este de gobierno desde el final de Calderón sí. Calderón fue a pedir a la ONU la sesión especial de las Naciones Unidas un gas para 2016 entonces México es de los de los convocantes y, y ahí Calderón fue incluso a decir que pues si no funcionaba esto había que buscar otra solución, luego le faltó un Rubén Aguilar para que nos dijera que quiso decir porque como que, luego, como que sí, como que no, etc pero eso que fue a decir a la ONU abrió a esta discusión de la Asamblea Especial de, de Drogas el próximo año de Naciones Unidas, pero el gobierno mexicano ahora se pavone en Viena y hablando de cambiar el paradigma y ya no persigue a los consumidores pero no hace nada en México, es Cambio de la calle y oscuridad de su casa. Si no hay cambios legislativos, es pura demagogia su nuevo discurso. Pero ahora, uf, claro que se ponen junto a Colombia diciendo que esto no ha funcionado, que tenemos que cambiar, que no, que los consumidores no son el problema, que si no se arregla la, la oferta, o sea, mucho más abiertos, una posición más flexible, menos cuidado, pero aquí en México no le mueven una coma a
1: nada, ¿no? Finalmente, ¿cuál ha sido la postura de México en foros internacionales? ¿Qué
2: me parece que es un mensaje? cambiar un poco esto. Cuando se habla de drogas, la gente suele decir, o se es delincuente o se es enferma, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de los consumidores de drogas, incluso las más fuertes, no son ni delincuentes ni enfermos, ¿no? En el caso de la marihuana, ¿Sí? solo el 9% es el consumidor problemático. Y es que el otro 91% y es productivo y no tiene ningún
1: problema. Oye, pues habría que medir cuántos consumidores de alcohol son problemáticos. ¿Tú tendrás ese dato? Según este dato, por lo
2: menos de, de, de prevalencia de, hacia la adicción, decía de la fuente, un dato que dijo, 33% el tabaco hacia la adicción de prevalencia adictiva, 15% el alcohol y 9% la marihuana. Pasamos los datos. Y efectivamente es mucho más problemático el alcohol la marihuana, entonces socialmente por las riñas, por los, los accidentes eh, automovilísticos, pues, ¿no? Y con la marihuana, pues, es, es este, más leve de... ninguno necesitaría hospitalización, no digo que sea inocua, pero este, no, no llegaría a tal grado. Y el otro, pues, está, la cirrosis y otras, y otras cosas, además de los problemas sociales, por, por supuesto, ¿no? Y la verdad es que es de todas las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos, pues, fue con su pongo, ¿no? Sí. ya decía, bueno, bueno pero voy. Justin Bieber y compañía, etcétera, los tres últimos presidentes <risas> de Estados Unidos han confesado haber fumado marihuana. Clinton diciendo, fumé, pero no aspiré. <risas> eh,
1: sí lo recuerdo.
2: ¿No te acuerdas? Eh, Bush que dijo, yo lo más suave que me di fue marihuana, pero llegó el Espíritu Santo y me redimió. Y eso, los peores, estos son los conversos y se hizo cruzado. Y Obama que dijo, yo fumaba antes de mis exámenes, yo le digo a mis hijas que no es buena idea que consuman marihuana, pero no son, no es más grave que el alcohol o el tabaco, que me parece que es una decisión mucho más razonable, ¿no? Y este, ahora está diciendo ya que el Senado pues, quite la prohibición y que al menos acepte el asunto medicinal, ¿no? Eh, va, vamos a ver, yo eh, creo que van a pasar cosas, años 2016 va a ser el año, digo que va a ser la elección de la marihuana.
3: Pues presta para estar igual, ¿no?
1: Pues aquí están las posturas de los expresidentes de Estados Unidos. ¿Cómo serían las posturas de nuestros expresidentes? Pues los tres últimos, Fabián.
0: Uy, no, imagínate, desde Salinas, Ajá. Fox, Calderón. ¿no? Yo creo que, bueno, mejor vamos a escuchar lo que podrían declarar hipotéticamente estos expresidentes. A ver... Compatriotas Yo con esta hierbita Ni los veo Ni los oigo No se hagan bolas ¿Y yo por qué? Ciertamente yo quiero seguir haciendo dinero Con el negocio de la mota Fox Y dejar de una vez por todas El Prozac A ver, Marta ya apréndeme ese cigarro Veos yo lo convolgo con eso de la mota, ni siquiera con Josefina, por eso yo prefiero beber mejor una chela o un highball, ¡salud!
3: ¿Y qué pasó entonces?
0: <risa> Roll another blunt. Yeah. Pues el debate se pone intenso ¿no? Y, y con esta canción que escuchamos de fondo Llamada Because I Got hide O porque me pongo elevado o Bueno, es la traducción literal Pero es más bien porque me pongo pacheco De un grupo llamado AfroMan. Pues estas respuestas de Belosaran Nos ponen a pensar, ¿verdad?
1: Sí, te... la verdad es que por lo menos nos dan Alguna visión de qué viene, ¿no? ¿Cómo va a estar el tema en los próximos meses?
0: Oye, pero ¿sabes qué? Te faltó preguntarle si él fuma marihuana
1: Ah, bueno, me queda pendiente Para la siguiente <risa> entrevista si
0: se le nota, eh a veces anda como que con en la azotea Y eh, la trinchera contra la yihad pejillista Y esas cosas que no le gustan sé, pero No sé, no bueno. sé, no
1: sé Pero el que sí fuma y, y lo sé porque él mismo lo acepta abiertamente Es Jorge Javier Romero además cuida muchísimo su forma de consumir la marihuana para evitar cualquier daño en los pulmones y demás ha sido de, la, de las personas que en México más ha impulsado el tema de la legalización de la marihuana y de otras drogas él es profesor investigador de la UAM Xochimilco y ahorita es titular del curso de actualización en política de drogas, derechos humanos y salud del CIDE entonces pues como profesor afiliado al programa de política de drogas la verdad es que está muy enterado de estos temas Ahí lo entrevisté en el CEPS ahí en la Condesa entonces van a escuchar un pianito de fondo muy bohemio, eh, espero que no haga demasiado ruido, yo creo que vale la pena escucharlo de una vez por todas
0: Ok, vamos entonces a escuchar esta entrevista
1: Si tú tuvieras que convencer en tres puntos así claves a un legislador porque tiene prisa y te dio tiempo para escucharte ¿Cuáles serían los tres argumentos que brevemente le darías para que despenalice?
3: El primero es que es mucho peor la prohibición que las drogas mismas como problema de salud, las drogas son un problema perfectamente manejable desde el sistema de salud. Prohibirlas tiene un origen absoluto y totalmente moral. Y la razón por la cual están prohibidas las drogas es moral, no de salud. Moral y en algunos casos se han prohibido incluso con protocolos falsos como el MDMA. Que el MDMA es lo que se conoce comúnmente como éxtasis, que es una sustancia que se desarrolló como en la misma época en la que se estaban desarrollando los antidepresivos de última generación, en los años, en finales de los 70, los 80, y que se desarrolló para tratar a parejas en terapia. Y es una droga que es prácticamente inocua y se prohibió con un protocolo falso. El mismo médico que la prohibió aceptó que su protocolo era falso. Y si nos vamos para atrás, la marihuana se prohibió en Estados Unidos por una política racista promovida por William Randolph Hearst desde sus periódicos. Él lo que quería era prohibir el cáñamo, porque el cáñamo se hace papel y él tenía empresas de papel de madera. Y el, el papel que se hace con cáñamo es mucho más productivo, es mucho menos devastador ambientalmente y más barato entonces él necesitaba sacarlos del mercado, entonces usó sus periódicos para hacer campaña en contra de la marihuana, diciendo que la marihuana hacía que los mexicanos que eran los que la consumían, violaran a las niñas blancas y las asesinaran, es una campaña realmente racista y abominable, que influyó, esto fue en 1923, es exactamente la misma época en que estaba prohibido el alcohol, entonces la prohibición de las drogas tiene un carácter esencialmente moral, todas las drogas han sido prohibidas por escándalos morales, en los años 60... Cuando vino toda la época de la cultura antiguerra, se asoció la, el pacifismo con el LSD, con la marihuana, y entonces es cuando viene la, la guerra contra las drogas en 71 de, del presidente republicano, Mix, en contra de eso que atentaba contra el patriotismo y la nacionalidad norteamericana. Y entonces, por supuesto, siempre con campañas que exageraban el daño de las drogas. El lcd es una droga inocua. sí puede... inocua
1: en el... Inocua
3: en que no, no, hay, no tiene adicción. ¿No
1: genera daño neuronal, no, cerebral. En, en
3: absoluto. Ninguna causa daño cerebral. Las únicas drogas que destruyen el cerebro son los inhalantes. Y esas son legales y se compran en las tapalerías. Esas son las únicas que, destru que destruyen células cerebrales. ¿Y
1: qué otro tipo de daños que no cerebrales podrían ocasionar?
3: La adicción la droga más dañina de todas las drogas que se consumen es el alcohol, es decir, mientras que hay un estudio de la revista del Lancet que plantea este, la peligrosidad de las drogas combinada a la peligrosidad social con la individual, eh, mientras que el alcohol está en 75 sobre 100 el lcd está en 6 sobre 100, el MDMA está en 6 sobre 100, la marihuana, la marihuana está en 22 sobre 100 con el 70 al alcohol, por supuesto hay drogas muy dañinas me decías
1: no, de los inhalantes, pero el hecho de fumar algo, no es equivalente al daño que hace el tabaco,
3: sí, al que hace la marihuana, sí.
1: ¿sí? en términos de pulmones. Claro. Este... Tráquea, garganta... Totalmente,
3: lengua. nada más que la cantidad de cigarros de tabaco que te fumas es mucho mayor que la cantidad de cigarros de marihuana que te puedes fumar, ¿no? Entonces, el, la posibilidad de que tengas cáncer de pulmón por consumir marihuana es menor que si consumes tabaco. Pero Así es que, probable. Es muy probable.
1: ¿Eso sería decir que la prohibición
3: incrementa la demanda? No, la prohibición tiene un efecto muy peculiar sobre la demanda. El primer gran problema que tiene la prohibición es que aumenta el precio. Por lo tanto, aumenta los incentivos para que los delincuentes se dediquen a, a, a tratar de comerciar su sus sustancias. Entre más prohibida una sustancia, más, es, más alto es su precio y por lo tanto es más alto el incentivo para producción.
1: ¿Cómo haces para que no involucres en el consumo a menores de edad?
3: Pues es, es mucho mejor una buena regulación para evitar que, que, la, prohibición. que la prohibición. Es más difícil en, en México incluso. Pero en Estados Unidos, sin duda, conseguir una botella de alcohol o una cajetilla de cigarros, porque ahí te piden tu identificación. En cambio, el delincuente que te vende marihuana, cocaína, cualquier droga, no te pide ninguna identificación. Ahora,
1: ¿por qué no ha habido suficientes campañas? Entiendo que en un medio convencional de comunicación es difícil que esto se pueda se pueda estar proyectando, pero, por ejemplo, con la existencia de redes sociales, yo sí veo una escasez en México de campañas sencillas que pudieran estar distribuyéndose, dirigidas incluso a los padres de familia, no a los jóvenes o a los adolescentes, pero en donde adviertas que el daño si se regula, es más controlado que si lo mantienes en la prohibición
3: pues bueno, porque todavía la opinión pública mayoritaria es así, entonces no existen suficientes grupos que estén viendo que este es un problema esencial ¿Por, ¿a quién sale beneficiado hoy de la prohibición?
1: Exacto, ¿quién gana con la
3: prohibición? Los narcotraficantes
1: los políticos Los
3: políticos, no, los que salen beneficiados Son los burócratas que administran la prohibición Y los narcotraficantes Y además Hay un maridaje entre ellos Es notable lo que ocurrió con los agentes de la DEA en Colombia ¿no? En fiestas Con, con prostitutas Pagadas por los narcotraficantes Viven de eso ¿No? hay una campaña muy buena de, de una organización amiga nuestra húngara que este, en, hace spots de tele donde salen los narcotraficantes mexicanos agradeciéndole a la ONU el mantener la prohibición o los narcotraficantes eh, rusos sí. man, agradeciéndole a la ONU mantener la prohibición de la heroína ¿no? porque ellos son los más beneficiados es decir, es un negocio que les ha permitido la acumulación originaria con la cual han construido sus organizaciones y con las cuales se han dotado de armas y con las cuales se han, han podido reclutar sicarios para hacer todos supuesto. los demás delitos.
1: Entonces, supongamos, diciembre del 2016 está ya eh, legalizado en California, no me voy a Inmediatamente qué Inmediatamente
3: vendrían iniciativas. Inmediatamente vendrían iniciativas.
1: De partidos de izquierda, de o sea, PRD, Morena probablemente no le entra no, temas Morena, como estos...
3: No puede ser del PRD, pero también puede venir del propio gobierno es decir, el gobierno se, eh, tiene, eh, tiene claro el gobierno mexicano, a pesar de que no lo dice abiertamente, ha cambiado su posición muchísimo de hecho este ya hay espacios abiertos de discusión y la posición de México frente a UNGAS es una, pro, una posición relativamente abierta a lo que va a pasar en UNGAS, evidentemente el gobierno mexicano no tendría ya argumentos para mantener la prohibición de la marihuana en el momento que cayera la prohibición en California y lo tendrían que discutir a nivel federal, a nivel federal. y por lo, a lo mejor empezaría por aceptar legislaciones locales de regulación ¿no? por ejemplo la que se propuso en el distrito federal era una legislación que lo que trataba de hacer era algo parecido a lo que ocurre en Holanda lugares controlados de venta de cannabis ¿no? que tuvieran cierta certificación pública sin meterse al asunto de la producción, pero también podría abrirse paso iniciativas que hicieran lo que ha hecho Uruguay, regular toda la cadena, que eso es lo que hay que hacer, para empezar con la cannabis, pero esta es una discusión que tiene que abarcar a todas las sustancias que pueden ser, este, que pueden ser manejadas en el mercado negro, lo que tienes que hacer es quitarles el negocio a los delincuentes y tratar el problema de las drogas como un problema de salud.
0: Pues no podemos irnos sin antes escuchar el clásico tema de Peter Tosh llamado Legalize It O la que es todo un himno para la gente que está a favor de la marihuana ¿Tú cómo lo ves, mi querida Maite?
1: La verdad es que como escuchamos a Romero, los argumentos parece que sobran para empezar a, a regularla y fíjate que él ha estado muy cerca de la iniciativa que generó Fernando Belausarán junto con Alejandro Madrazo y Catalina Pérez Correa que abordan el tema como académicos que son, no solo desde la parte de las consecuencias en términos de crimen organizado y seguridad, sino desde las consecuencias sociales y la violación de derechos humanos que hay, sobre todo en consumidores.
0: Sí, sobre todo los jóvenes, ¿no? que son los que más han, han tenido este problema. También sobre, sobre el tema, pues mucha gente que está renuente a tocarlo, no todavía es como cierto tabú con Pero, respecto Pero
1: como vimos, no nos va a quedar de otra. En términos internacionales, la presión viene fuerte, de CIAB la usarán, que si ganara Hillary Clinton, ganaría también la marihuana, e incluso si no ganara Hillary, imagínate.
0: Además, el 2016 será un año definitivo, ya que la Organización de las Naciones Unidas ha convocado a una asamblea general especial, por sus siglas en inglés, que es ungas en la cual esta asamblea que el mismo gobierno de México convocó, por medio del entonces presidente Felipe Calderón, al que 95 países se sumaron, nos ayudará, ¿cuál será el, el futuro de la postura de en nuestro México. país Sí va a ser bastante contundente no Y que
1: tiene que desatar decisiones básicamente Porque luego el discurso es muy bonito Y en la práctica nada de nada
0: Bueno y finalmente entonces nos quedamos con ¿Y luego qué?
1: Sí, porque si hay alguien interesado en el tema O que quiere empujar la iniciativa Pues se preguntará ¿Qué puede hacer? Aquí tenemos algunas de las opciones primero les sugerimos que visiten los sitios de las siguientes organizaciones es POLEA una organización de jóvenes que están promoviendo la legalización INCIDE también México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones internacionales como Open Society la Junta Nacional de Drogas de Uruguay que sí. tiene un montón de información
0: e igualmente estas ligas las van a poder encontrar en nuestra página de Facebook y de Twitter ustedes teclean ahí y luego ¿qué? Lo, lo podrán encontrar y yo creo que va a ser un tema que va a tener Información para aventar para arriba. Pues
1: nos vemos en el siguiente programa, Fabián.
0: Igualmente, Maite.
1: Vámonos. Vámonos.
0: Una idea original escrita y producida por Maite Azuela y Fabián Giles.
1: Oye, ¿traigo los ojos rojos?
3: Sí, tráitelos.